0: Bên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hơn 860.000 thí sinh trên cả nước hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đề thi Ngữ văn được các thí sinh đánh giá là vừa sức. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phải xét nghiệm xong 70.000 người dân trở về từ Đà Nẵng trước ngày 20 tháng 8 này. Trong phần tin thế giới, biểu tình leo thang tại Liban sau vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut, thủ tướng nước này kêu gọi một cuộc bầu cử sớm để xoa dịu căng thẳng. Mưa lũ kéo dài ở Hàn Quốc khiến cho hàng chục người thiệt mạng và mất tích. Thưa quý vị thính giả, Sáng nay, hơn 850.000 sĩ tử trong cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong điều kiện dịch COVID-19 đang có chuyển biến phức tạp, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ, các bộ ngành trung ương đến địa phương cũng như phụ huynh học sinh. Kỳ thi mang tính lịch sử với nhiều cái chưa có tiền lệ. Đó là những quy định mới trong công tác tổ chức thi để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Một số địa phương phải tổ chức làm hai đợt thi. Ngoài vật dụng thông thường như là bút viết còn phải mang theo khẩu trang, khai báo y tế trước kỳ thi, đo thân nhiệt, trường thi phải chuẩn bị thêm máy đo thân nhiệt, nước rửa tay, sát khuẩn, số phòng thi, giám thị dự phòng phải chuẩn bị nhiều hơn. Phóng viên Lê Thu đưa tin, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay cùng với đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác thi tại hưng yên
2: Tại Hưng Yên, thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra mọi mặt từ khâu in sao, vận chuyển và công tác bố trí các phòng thi, đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại các phòng thi, tỉnh Hưng Yên đã bố trí thí sinh ngồi giãn cách theo đúng quy định, việc kiểm tra thân nhiệt và các biện pháp phòng chống COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Điểm thi trường Chợ Bảo Thông Minh Châu có hơn 200 thí sinh dự thi tại 11 phòng thi, công tác tổ chức được thực hiện theo đúng quy chế thi. Thí sinh trước khi vào phòng thi đều phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt. Công việc này tiếp tục được thực hiện trước khi cán bộ coi thi, gọi thí sinh vào phòng thi. Buổi thi thứ nhất không có thí sinh nào có biểu hiện như là ho, sốt và các dấu hiệu bất thường về dịch tễ. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Hưng Yên cũng chưa có thí sinh nào thuộc diện F0, F1, F2. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ lưu ý cần chuẩn bị chú đáo trong mọi khâu tổ chức, đặc biệt là đảm bảo an toàn về sức khỏe, phòng chống dịch covid mười chín. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh cần tăng cường bảo mật đề thi, bài thi của thí sinh, đặc biệt là cán bộ coi thi cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống các biểu hiện dân lận trong thi cử.
0: Thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội, ban chỉ đạo thi của thành phố tiếp tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại các điểm thi. Đoàn kiểm tra do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra. Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, tin cho biết.
1: Điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng có 3 học sinh đi từ vùng dịch về, trong đó một học sinh về từ ngày 24 tháng 7, có kết quả xét nghiệm âm tính, hai học sinh đã qua 21 ngày. Trong buổi thi sáng nay, cả 3 thí sinh này đều được dự thi, nhưng điểm thi bố trí tại phòng thi riêng để đảm bảo an toàn phòng bệnh và ổn định tâm lý cho tất cả các thí sinh tại điểm thi. Tất cả các cán bộ, giáo viên và thí sinh đều đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi. Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội cũng cho biết 68 trường hợp thí sinh của thành phố đi về từ vùng dịch đã có kết quả xét nghiệm âm tính nên đều được dự thi. Tuy nhiên, các điểm thi đều bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này để đảm bảo an toàn phòng bệnh.
0: Tại các tỉnh miền Trung, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều nơi phải tổ chức thi hai đợt. Trong đó, tỉnh Quảng Nam chỉ có học sinh 12 huyện thị xã khu vực phía Nam và miền núi dự thi, chiếm khoảng hơn 45% tổng số thí sinh toàn tỉnh. Số thí sinh còn lại thuộc 6 huyện thị thành phố khu vực phía Bắc là vùng có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội phải tổ chức thi đợt 2. Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khánh Hòa cũng có ca mắc COVID-19. Nhiều học sinh thuộc diện F1F2 được cho thi đợt 2. Nhiều địa phương cũng chú ý ra soát cho những cán bộ coi thi có nguy cơ mắc COVID-19 được nghỉ làm nhiệm vụ. Tại các tỉnh miền Trung, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, có hơn 600 học sinh vắng môn thi đầu tiên. Nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại miền Trung phản ánh.
3: Tỉnh Quảng Nam đã kịp thời di chuyển 158 học sinh của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hội An lên thi tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Nam Giang để dự thi đợt 1. Theo báo cáo nhanh từ các hội đồng coi thi tỉnh Quảng Nam, sáng nay 247 thí sinh vắng thi môn văn. Các thí sinh dự thi sáng nay đều đảm bảo sức khỏe, ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cho biết:
4: "Chúng tôi cũng có dự phòng tại các hội đồng thi có phòng dự phòng nếu như em nào có biểu hiện sốc thì chúng tôi cho thi ở phòng dự phòng." Còn nếu như trường hợp nào nào số cao thì chúng tôi sẽ đưa về trung tâm y tế thành phố để theo dõi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo và những trường hợp này thì chúng tôi sẽ lập hồ sơ biên bản để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét
3: tại tỉnh Quảng Ngãi trong buổi thi đầu tiên có 66 thí sinh vắng mặt trước đó chiều qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định tạm dừng điểm thi tại trường trung học phổ thông Sơn Mỹ thành phố Quảng Ngãi với 352 thí sinh qua rà soát phát hiện thêm 34 thí sinh trong đợt thi này là F1 liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 phải dành thi. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi có 386 thí sinh phải thi được hai Tại các điểm thi, lực lượng an ninh được tăng cường. Không còn cảnh phụ huynh tập trung đông đúc như những năm trước đây. Bà Lữ Thị Ti, một phụ huynh ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.
1: Phụ huynh tâm trọng là lo chung. Gia đình cũng rất là lo sức khỏe cho con. Rồi mình mua nước sức khuẩn, này. khẩu rồi đầy đủ cho cháu đi thi. Thi thì anh cũng phải lo nhưng mà cũng trang phản mình an tâm là do thi này toàn bộ xã hội là lo cho các cháu
3: còn tại tỉnh thừa thiên huế buổi thi môn văn vắng 54 thí sinh trong đó có 4 thí sinh f 1 đi từ vùng dịch tễ trở về không dự thi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi xuất hiện yếu tố dịch tễ tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát những người có yếu tố liên quan bệnh nhân mắc covid 19 chín hai cán bộ coi thi ở hai điểm thi buộc phải thay thế người khác tỉnh Khánh Hòa có 14 thí sinh không dự thi đợt một, Trong đó, 10 thí sinh liên quan đến yếu tố dịch tễ, 4 thí sinh tự do là quân nhân tại các đơn vị phải thực hiện cách ly phòng chống dịch. Qua rà soát, đến gần 24 giờ đêm qua, ngành yếu dục tỉnh Khánh Hòa quyết định cho 3 thí sinh là con của quân nhân trong một đơn vị đóng quân tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm được dự thi. Ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Trong thời điểm có mấy ngày thôi, thì mình không thể biết được ai là F1 F2 phải điều tra hiện tế. Ra kết quả rồi thì thi thi đã qua rồi, cho nên nó có thêm một yếu tố là hoặc nghi ngờ tạm cho các em không thi cho các trường họ tin tùy vận đồng của học sinh thôi.
0: Tại Đắk Lắk hơn 14.000 thí sinh tại 14 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh, bên cạnh tuân thủ các quy chế thi cử, các em đã tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc được chia làm hai đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8, tỉnh đắk lắc chỉ tổ chức kỳ thi ở 14 huyện thị xã. riêng thí sinh của thành phố buôn ma thuật và các thí sinh thuộc trường hợp f1, f2 sẽ thi vào đợt 2. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại đông bắc đưa tin, sáng nay cùng với cả nước, gần 70.000 thí sinh các địa phương trong khu vực đông bắc đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tại Lạng Sơn, Ban chỉ đạo thi đã hoãn điểm thi trung học phổ thông đình lập với hơn 240 thí sinh do trên địa bàn huyện đã có 4 bệnh nhân mắc COVID-19. Các thí sinh này sẽ thi đợt 2 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng thi các tỉnh cho biết không phát hiện trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng quy chế thi trong buổi sáng nay. Tại Quảng Ninh có 48 thí sinh, Cao Bằng và Bắc Cạn có 43 thí sinh vắng mặt, Hải Phòng vắng 47 thí sinh, trong đó có một thí sinh thuộc diện F1 đang cách ly và hai thí sinh bị tai nạn ốm phải nghỉ thi. Còn theo phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc, sáng nay thí sinh tại 5 tỉnh Tây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái đã hoàn thành môn thi đầu tiên. Thời tiết sáng nay thuận lợi để các thí sinh làm bài và không có thí sinh nào đến muộn vì mưa lũ, tắc đường. Toàn tỉnh không phải sử dụng phòng thi dự trữ, các điểm thi đảm bảo nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, như vậy sáng nay các thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên, môn ngữ văn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay. Đánh giá về đề thi năm nay, nhiều thí sinh cho biết đề thi thuộc chương trình Phổ thông không quá khó, sát với nội dung ôn tập của thí sinh. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường và Phương Thoa tại Hà Nội.
5: Kết thúc 120 phút làm bài, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì làm được bài. Các em cho biết nội dung đề thi gồm hai phần, đọc hiểu và làm văn, đều thuộc kiến thức bậc phổ thông, dễ hơn so với đề thi Trung học phổ thông quốc gia những năm trước. Đúng chất là đề thi tốt nghiệp. Một số học sinh đánh giá phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày, bám sát đời sống và tâm lý lứa tuổi của các em
6: em thấy đề năm nay khá là sát với nội dung ôn tập và đề vừa phải ạ cũng không dài lắm em thấy đề khá là vừa sức với những gì
5: em đã học ạ
7: đề thi năm nay em thấy là khá là hợp với thời sự và cũng khá là thiết thực đề ra cũng khá vừa sức cũng có phần để liên hệ và cũng có phần để đánh giá cao để chỉ ra những học sinh giỏi hơn nhưng em nghĩ là đề năm nay đã thực sự rất là thời sự ạ
0: Tại 115 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hơn 74.000 thí sinh đã thi môn đầu tiên. Không có thí sinh phải nghỉ thi vì dịch bệnh, không có cán bộ coi thi trong dạng phải cách ly và thí sinh có thể không đeo khẩu trang khi ngồi trong phòng thi. Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác chuẩn bị cho một kỳ thi an toàn và nghiêm túc từ những việc nhỏ nhất. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Trước giờ thi môn đầu tiên, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020 tại hai điểm thi của Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá tinh thần, thái độ làm việc của các cán bộ ở các điểm thi rất nghiêm túc, trưởng điểm nắm chắc các công việc và triển khai nhanh chóng. Các phòng thi được chuẩn bị tốt từ chỗ ngồi đến ánh sáng.
4: Tôi đánh giá cao cái sự là nỗ lực, cố gắng của các thành phố, của Thành phố Hồ Chí Minh đến giờ này để đảm bảo cái, 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 cái công tác an toàn cho các em tất cả các cán bộ để tham gia cái kỳ thi. À, tuy nhiên thì chúng ta cũng không chủ quan vì đối với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là nó cũng cái diễn biến nó diễn ra hàng giờ cái vấn đề liên quan đến cái chống dịch thì đề nghị các đồng chí là chúng ta cũng tiếp tục chỉ đạo sát sao phối hợp với các cái ngành có liên quan để mà chúng ta kịp thời xử lý những cái tình huống nếu có phát sinh.
8: Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Thủ Đức, hầu hết các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì làm được bài. Thí sinh Nguyễn Trần Thúy Vi, học sinh trường Trung học Phổ thông Thủ Đức, nhận xét đề thi môn ngữ văn không quá khó. Nội dung đề nằm trong chương trình học. Vì tự tin cho biết em làm được khoảng
1: 70%. Dạ, thi hôm nay thấy nó cũng nằm trong chương trình của chương trình chính, nó không có
6: trong chương trình uh, tinh giảng. Bản thân em thì uh, em chỉ uh, khó khăn về vấn đề thời gian, tại vì uh... Đà hy lần này thực ra là cái đoạn nó nó khá là dài á, tại ra đất nước thì nó khá là dài nên em chịu khó khăn về thời gian thôi, còn làm thì làm được hết. Đó.
8: Đề thi môn Ngữ văn được nhiều giáo viên đánh giá là bám sát chương trình phổ thông, thí sinh hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của đề. Cô Nguyễn Thu Hà, giáo viên trường Trung học phổ thông Võ Trường Toản, thành phố Hồ Chí Minh nhận xét.
9: Thì cái phần đọc hiểu văn bản câu hỏi ra rất là rõ ràng, học sinh dễ dàng kiếm điểm. Phần làm văn thì nó có hai câu, câu một là bạn nghị luận cũng rất ổn. Học sinh có đất diễn, câu thứ hai của phần làm văn về cái đoạn thơ trong đoạn, trong cái bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Nó cũng nằm trong cái chương trình ôm, nó cũng sát lắm.
0: Nhằm hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các tỉnh thành đoàn tổ chức chương trình tiếp xúc mùa thi năm nay với các hoạt động hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi. Sự có mặt và giúp sức của các đoàn viên là hỗ trợ tinh thần cần thiết cho các sĩ tử và người nhà. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa trong ngày đầu của kỳ thi năm nay tại Hà Nội.
5: Từ sáng sớm, tại các điểm trường diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có đông đảo đoàn viên thanh niên tình nguyện của các trường đại học, thanh niên của khu dân cư có mặt để hỗ trợ các thí sinh có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào phòng thi. Các hoạt động tiếp sức cho thí sinh thi trung học phổ thông diễn ra từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 8. Bạn Nguyễn Ngọc Mai, thanh niên tình nguyện
6: tại trường Việt Đức cho biết. Sáng nay thì đoàn bọn em đến từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đồ, phát nước và chuẩn bị sát khuẩn để mọi người có thể vào phòng thi một cách an toàn nhất. Đồng thời thì cũng cổ vũ mọi người, trần an là làm bài thi bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt nhất ạ. Đồng thời phát nước cho các bác phụ huynh đứng ở bên ngoài các con thi, bởi vì tâm lý phụ huynh thì các con đi thi thì luôn luôn cảm thấy lo
5: lắng và hồi hộp. Trong thời tiết nắng nóng của ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, những mệt mỏi lo lắng của các thí sinh và phụ huynh vơi đi phần nào nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các thanh niên tình nguyện Tâm trạng của em là khá là căng thẳng thì khi mà thấy các anh chị tình nguyện cổ vũ như thế này này em cảm thấy mình được quan tâm và em cảm thấy vui hơn và cố gắng hơn để có thể làm bài thi tốt. Em cũng được phát một cái quạt thì khá là thích ạ.
9: Tôi rất cảm động là khi các bạn trong thời dịch bệnh như thế này nhưng mà các trường đại học và các bạn các bạn sinh viên này cũng động viên con tôi kịp thời. Tôi rất là cảm động. Còn được phụ huynh cũng còn được quan tâm nữa nên là cảm động lắm là là quạt là là nước. Tại kỳ
5: thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Thành đoàn Hà Nội đã thành lập các đội giao thông xanh, phối hợp cùng cơ quan chức năng, trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông, giảm ủn tắc giao thông tại các điểm thi và các nút giao thông xung quanh 143 điểm thi, đội hình tiếp sức mùa thi đón tiếp, tư vấn, hỗ trợ và phát nước, vật phẩm thiết yếu cho thí sinh và người nhà tại các điểm thi, tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí cho thí sinh và người nhà trong các ngày diễn ra kỳ thi. Đặc biệt, các đội xe tình nguyện áo xanh chở ước mơ hồng, xe ôm tình nguyện hỗ trợ đưa đón các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt như khuyết tật, mồ côi, không có người thân đưa đón. Hiểu được nỗi lo lắng vất vả của thí sinh và phụ huynh, thanh niên tình nguyện thủ đô đang nỗ lực cùng ngành giáo dục góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh để đạt kết quả cao nhất.
7: Đẩy lùi COVID-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
0: thưa quý vị thêm hai ca mắc mới covid-19 được thông báo trong sáng nay trong đó có một ca ở hà nội và một ca ở bắc giang và đến nay việt nam có 812 trăm mười hai ca mắc covid-19 và hiện bệnh nhân thì được cách ly điều trị tại bệnh viện cơ sở bệnh viện bệnh nhiệt đới cơ sở 2 trước những diễn biến phức tạp của dịch covid-19 trên địa bàn Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố Hà Nội tiếp tục họp bàn các biện pháp phòng chống và thông tin đáng lo ngại là Hà Nội đã có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
10: Đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng. Mới nhất là bệnh nhân 812 tại quận Bắc Từ Liêm, là F1 của bệnh nhân 447. Ngày 3 tháng 8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn qua giám sát, trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với COVID-19. Ông Khổng Minh Tuấn, phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết.
1: Thời gian tiếp xúc của
4: bệnh nhân này với 447 trong thời gian 9 ngày, từ ngày 16 tháng 7 đến 24 tháng 7. Thì bạn đặc biệt thì hai cái ngày tiếp xúc quan trọng nhất đó là cái
3: ngày 23, 24 tháng 7 là cái ngày bắt đầu khởi bệnh của bệnh nhân 447
10: nhấn mạnh tầm quan trọng của việc già soát lấy mẫu xét nghiệm, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung vào truy tìm F1, F2 của các bệnh nhân trên địa bàn cũng như các bệnh nhân ở địa phương khác nhưng có tiếp xúc tại Hà Nội. Về việc bốn đơn vị Bộ Y tế sẽ hỗ trợ thành phố xét nghiệm PCR, ông Nguyễn Đức Trung nhắc lại yêu cầu tất cả trường hợp về từ Đà Nẵng từ ngày 15 tháng 7 đến nay phải được lấy mẫu, các trường hợp khác lấy mẫu xét nghiệm ELISA
4: chúng ta
7: phải nỗ lực quyết tâm rất cao để hành nhiều các biện pháp và các giải pháp đồng bộ chạy đua với thời gian để chúng ta tấn đấu từ nay đến ngày 15. chậm nhất là ngày hai hơi chúng ta phải lấy bố xét nghiệm xong toàn bộ cái số mà đi từ đại ngắn địa ra từ ngày 15 cho đến ngày 29 tháng 7.
10: Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cũng yêu cầu công an thành phố quản lý chặt chẽ đối tượng xuất nhập cảnh, phối hợp với các lực lượng xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để người dân cài đặt ứng dụng bluezone, đeo khẩu trang thường xuyên. Chung cư tòa nhà, trung tâm thương mại, cơ quan phải thực hiện các biện pháp phòng dịch, tự giác khai báo y tế và quản lý người cách ly tại gia đình. Liên quan phản ánh của các quận huyện về tình trạng thiếu vật tư y tế, ông Nguyễn Đức Trung đồng ý giao các quận, huyện chủ động mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế. Đơn vị nào chưa kịp mua bổ sung thì liên hệ với trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố để được cấp phát kịp thời.
0: Hôm nay, chính quyền thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã phong tỏa phun thuốc khử trùng ở khu vực chợ đầu mối Tam Kỳ để phòng chống lây lan dịch COVID-19 sau khi có một bé trai 11 tuổi sống ở khu vực này nghi mắc COVID-19. Ngay trong sáng nay, Ngành Y tế Quảng Nam đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong khu dân cư cháu bé sinh sống. Công tác phun thuốc khử khuẩn, khử trùng khu vực này cũng đã được cơ quan chức năng thực hiện ngay trong tối qua. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ trạm trưởng trạm y tế xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn đối với ông Phạm Thanh Thư do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo triển khai việc giám sát cách ly công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Trước đó, tại Thanh Hóa, ông Trần Văn Tuấn, trạm trưởng trạm y tế phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, ông Đỗ Ngọc Tuấn quên chủ tịch ủy ban nhân dân phường Quảng Vinh thành phố Sầm Sơn và ông Viên Đình Nam, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Quảng Hùng thành phố Sầm Sơn đã bị tạm đình chỉ công tác do lơ là trong phòng chống dịch Covid-19. Ông Phạm Thanh Thư, trạm trưởng trạm y tế xã Thọ Cường là người thứ tư bị tạm đình chỉ công tác tính từ đợt dịch Covid-19 thứ hai bùng phát do lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, trong những ngày qua, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng với các đơn vị tiếp tục triển khai chương trình Triệu Bữa Cơm với thông điệp Trao Bữa Cơm, Trao Niềm Tin.
2: Tại thành phố Đà Nẵng, các hội viên thanh niên đã trực tiếp đến tận nhà trao tặng 2.400 bữa cơm đầu tiên trong số 12.000 bữa cơm trong 15 ngày hỗ trợ, với các gói thực phẩm tươi gồm gạo, thịt, rau cho 800 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người vô gia cư, công nhân lao động, Tự do mất việc làm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuất tật thuộc 7 quận huyện của thành phố Đà Nẵng. Từ ngày mai, chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại tỉnh Quảng Nam, trao tặng 12.000 bữa cơm cho 800 người dân có hoàn cảnh khó khăn bị tác động bởi dịch COVID-19. Bí thư thường trực Trung đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, việc triển khai chương trình chịu bữa cơm" là một trong những hành động cụ thể và thiết thực của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong việc đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động này thể hiện sự chung tay, sẻ chia, nhân ái của các bạn thanh niên và cộng đồng để góp phần động viên tinh thần, vật chất cho những người dân khó khăn vượt qua đại dịch.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch COVID-19. Một số nội dung đáng chú ý trong công điện như sau.
2: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh, người nhà đưa đón và các cán bộ tuyển sinh trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Có phương án ứng trực điều tiết giao thông tại các khu vực gần điểm thi và các tuyến đường chính dẫn đến điểm thi để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi, bài thi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đi thi, không để thí sinh đến điểm thi do muộn, do ủn tắc giao thông kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Có phương án tổ chức vận tải phù hợp, đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới. Ngăn chặn xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái phép, tăng cường kiểm tra an toàn giao thông Bến khách ngang sông, bến tàu chở khách du lịch và sử dụng phương tiện vận tải thô sơ chờ người hoạt động trên đường thủy và bảo đảm an ninh an toàn hàng không. Tổ chức Phân luồng Giao thông Hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt, kịp thời khắc phục sự cố tai nạn, đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ủn tắc cao triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, tuyệt đối không để trẻ em điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học. Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị,
0: nắm bắt cơ hội xuất khẩu nông sản mà hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên Minh Châu Âu EVFTA mang lại, tỉnh Bình Thuận đang tăng cường đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Phóng viên Đoàn Sĩ phản ánh.
7: Sau khi thành công với mô hình trồng dưa lưới trong nhà mạng ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, công ty nông trang Eden, Eden Farm đã tìm đến xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc từ Bình Thuận để mở rộng và phát triển mô hình này. Do nắm được đặc điểm sinh học của cây dưa lưới và khảo sát kỹ điều kiện tự nhiên, nhất là khí hậu tại Bình Thuận, công ty này đã mạnh dạn đầu tư khá lớn cho cây dưa lưới tại đây. Anh Nguyễn Văn Đức, giám đốc Eden Farm cho biết, Eden Farm cũng đang xúc tiến việc tìm thị trường xuất khẩu, đồng thời đa dạng hóa nông sản nhiệt đới như cà chua cherry, dưa leo baby, dưa hấu không hạt, dưa lê. Anh Đức cũng mong muốn được hỗ trợ nông dân Bình Thuận về kỹ thuật trồng và đầu ra cho sản phẩm để có vùng nguyên liệu đón đầu các hợp đồng xuất khẩu trong thời gian tới. Phần còn lại là mình mong muốn
4: đó là liên kết, mình thu hút những người nông dân, những nông hộ hoặc những nhà đầu tư. Thì mình sẽ thi công và hướng dẫn họ chồng và mình bao tiêu. Còn nếu mà diện tích của họ từ 5.000m trở lên thì mình có thể đánh giá Global Gap dưới cái tên Eden Farm luôn. Mình mong muốn là có một cái vùng nguyên liệu rất là lớn để mình đi làm việc với các đối tác xuất khẩu, cung cấp hết cho các đối tác mà thân thiết với mình.
7: Ông Phạm Công Bá, Phó trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật và thông tin huấn luyện Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận cho biết, đây không phải là mô hình dưa lưới đầu tiên tại Bình Thuận nhưng là nơi đầu tiên sản xuất ra dưa lưới đạt tiêu chuẩn Global Gap. Tương tự như vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng thị trường, Hợp tác xã Dịch vụ Sản xuất Thanh Long Hàm Minh 30 tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam cũng ứng dụng công nghệ vào sản xuất, xây dựng tiêu chuẩn theo VietGap Global Gap. Bà Lê Phương Chi, giám đốc hợp tác xã này cho biết EVFTA là cơ hội mới cho nông sản xanh sạch của Bình Thuận vươn ra thị trường lớn
1: những cái hàng tham gia mà làm theo quy trình lô bột ghép làm hàng sạch để bán cho thị trường châu Âu thì hộ nào làm được hợp tác xã kết nối với lại công ty đến mua trực tiếp cho bà con mình luôn. Nếu mà giải quyết được cho thanh long bình thuận mình nói riêng của việt nam mình nói chung á cho thị trường châu Âu thì cần phải có sự tham gia từ các ban ngành từ trên trung ương cho xuống để mà đưa cái hàng chính ngạch của bà con qua bên trung quốc cho thị trường châu Âu chứ mà còn làm ăn riêng nhỏ lẻ thì không có khả năng
7: Biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng đất khô hạn như Bình Thuận. Vì vậy, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm được nguồn nước tưới và hướng tới sản phẩm xanh sạch, đạt chuẩn VietGap, GlobalGap là xu thế tất yếu. Nhu cầu nông sản sạch của thị trường trong và ngoài nước là rất lớn, nên các hiệp định thương mại như EVFTA thực sự mở cánh cửa để nông sản Việt Nam ra thế giới.
0: Tổng cục thuế vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68 cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 và xử lý hồi tố đối với các năm 2017 và 2018 với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đã nộp thuế các năm trước đây.
11: Cụ thể, đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019, Tổng Cục Thuế nêu rõ các doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế năm 2019 theo kỳ tinh thuế đến hạn trước ngày 31 tháng 3 năm 2020 thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 68-2020 sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 8 Nghị định số 20-2017. Các doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết toán thuế năm 2019 thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68-2020. Việc thực hiện bù trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong các năm 2017 và 2018 sẽ áp dụng tính toán lại phạm vi theo quy định tại Nghị định số 68. Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp giảm thì sẽ được giảm số tiền chậm nộp tương ứng nếu có. Cụ thể, trường hợp chưa qua thanh tra kiểm tra, người nộp thuế thực hiện bù trừ phần tranh lệch số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp tương ứng vào số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Nếu năm 2020 không đủ bù trừ hết, thì được bù trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 5 năm tiếp theo kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn này, không xử lý số thuế thu nhập doanh nghiệp còn lại, chưa bù trừ hết. Bệnh
0: viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết sau 25 ngày mổ tách dính, hiện sức khỏe của hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi có nhiều tiến triển rất tốt. Hai em lanh lợi hoạt bát, hợp tác, vật lý trị liệu và cười đùa tinh nghịch. Phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Hải Yến thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
9: Sáng nay, mùng 9 tháng 8, hình ảnh bé Diệu Nhi có thể ngồi dậy được và cười tiết mắt khi các bác sĩ pha trò được Bệnh viện nhi đồng Thành phố chia sẻ trên mạng xã hội được cộng đồng mạng chú ý. Không những thế, bé còn thích chơi trò, trùng chăn, ú à, mặc dù vẫn nằm im trên giường. Còn bé Trúc Nhi, mặc dù vẫn đặt kim luồn cố định ở tay, nhưng đưa tay múa theo điệu nhạc và lắc đầu theo hiệu lệnh chiêu đùa của các điều dưỡng. Theo Bệnh viện nhi đồng Thành phố, mới đây các bác sĩ đã cắt 1cm thanh bột ngang cố định khung chân và xương chậu trên người của song Nhi. Việc cắt bột dần dần để hai chân dịch lại gần nhau, sau đó tiến hành tập đi trong thời gian tới. Dự kiến trong khoảng 6 tuần nữa sẽ tập cho các bé đứng đi. Chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ của hai bé bày tỏ niềm hạnh phúc khi mỗi ngày lên thăm các con đều chứng kiến sự chuyển biến tích cực của bé. Chị cũng thường xuyên chia sẻ tình hình sức khỏe của các bé đến bạn bè và mạnh thường quân quan tâm mẹ Song Nhi bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc không diễn tả được bằng lời, vì các y bác sĩ đã giúp cho các bé có một cuộc đời mới.
5: Các cô là giống như thay mẹ luôn á, các cô rất là quý với bé, rồi chăm sóc bé, bé đau thì dỗ, rồi bé khóc cũng dỗ, rồi cho bé ăn, rồi chơi với bé. Trời ơi, kiểu này chắc ra chắc là theo mấy cô luôn, không theo mẹ nữa, tại vì mấy cô rất là thương bé.
0: Một vụ sạt lở đá đã xảy ra tối qua tại xã Trường Ngân, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La khiến một người tử vong và một người khác bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, các cấp chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu và hỗ trợ động viên gia đình có người tử vong. Chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương tổ chức di rời, bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ liên kề để đề phòng đất đá tiếp tục sạt lở. Và trước khi đến với phần tin quốc tế sẽ là những thông tin thời tiết
4: ảnh hưởng của hội tụ gió đến 5.000 m nên đêm nay khu vực tây bắc và việt bắc sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Các tỉnh ven biển nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngoài ra, phía đông nam phùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn đang có xu hướng phát triển nên ở khu vực vùng núi các tỉnh bắc, trung trung bộ và một số nơi ở đồng bằng bắc bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày 10 tháng 8, năng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh hóa đến Phú Yên và Đồng bằng Bắc Bộ, với nền nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 12 tháng 8, ở các tỉnh Trung Bộ đến ngày 13 tháng 8.
0: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN, theo đề xuất của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Indonesia, Hôm qua, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á.
2: Trước tình hình bất ổn biến động ngày càng tăng trong cục diện địa chính trị khu vực và thế giới, gây ra những tác động tiêu cực tới khu vực, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tái khẳng định mạnh mẽ cam kết duy trì một khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh, trung lập, ổn định, đồng thời củng cố các giá trị hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Theo đó, các bộ trưởng nhất trí ASEAN cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn kết, nâng cao sức mạnh tự cường trong việc thúc đẩy các mục tiêu, nguyên tắc và lợi ích chung như đã nêu trong Hiến chương ASEAN. Trên cơ sở đề cao giá trị, mục tiêu và nguyên tắc của Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á, Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập và Tuyên bố của Hội nghị cấp cao Đông Á về các nguyên tắc cho quan hệ cùng có lợi, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN kêu gọi tất cả các nước kiềm chế, không có các hoạt động làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Các bộ trưởng ngoại giao cũng kêu gọi các nước tiếp tục tăng cường lòng tin chiến lược và tin cậy lẫn nhau thông qua đối thoại, hợp tác cùng có lợi và những biện pháp xây dựng lòng tin cụ thể. Trong quan hệ đối ngoại, ASEAN khuyến khích các đối tác tiếp tục tích cực tham gia đóng góp vào các khuôn khổ, cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt như EAS, ARF và ADMM cộng qua đó góp phần xây dựng một cấu trúc khu vực mở minh bạch bao trùm và dựa trên luật lệ ASEAN cũng sẵn sàng hợp tác với các đối tác nhằm thúc đẩy những mục tiêu nguyên tắc và hợp tác theo những lĩnh vực ưu tiên đã đề cập trong tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương ở cấp độ toàn cầu ASEAN tái khẳng định cam kết ủng hộ chủ nghĩa đa phương dựa trên các nguyên tắc của hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Đây là lần đầu tiên các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố riêng về chủ đề hòa bình và an ninh khu vực vào ngày kỷ niệm thành lập ASEAN. Tuyên bố lần này còn xác định những nguyên tắc và định hướng giúp cho ASEAN chủ động ứng xử và thích ứng hữu hiệu với những biến động bất ổn cạnh tranh nước lớn gia tăng ở khu vực và thế giới, từ đó tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm. Về tình hình tại Liban Hôm qua,
0: làn sóng biểu tình đã quay trở lại quốc gia này và bùng phát dữ dội hơn chỉ vài ngày sau vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut, khiến hơn 150 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương. Vụ nổ được xem là ngòi nổ thổi bùng sự giận dữ của người dân Liban đối với giới lãnh đạo quốc gia này vốn đã âm ỉ từ lâu do tình trạng thất nghiệp gia tăng, kinh tế kiệt quệ và dịch bệnh. Cuộc biểu tình hôm qua đã nhanh chóng biến thành bạo lực khiến hàng trăm người bị thương, buộc thủ tướng Liban phải kêu gọi một cuộc bầu cử sớm. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
4: hôm qua được nhiều người gọi là ngày phán xét tại liban khi hàng chục nghìn người dân quốc gia này đã xuống đường biểu tình tại thủ đô beirut cuộc biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo lực khi một nhóm người tấn công và tràn vào các trụ sở một số bộ cơ quan chính phủ như bộ ngoại giao bộ môi trường và bộ kinh tế tòa nhà của hiệp hội ngân hàng liban cũng bị người biểu tình xông vào và phóng hỏa khi họ cho rằng cơ quan này là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính quốc gia theo truyền thông địa phương đã có một nhân viên an ninh liban thiệt mạng khi đụng độ với người biểu tình Đến thời điểm hiện tại, tổ chức chức thập đỏ Liban cho biết đã có hơn 700 người bị thương trong các vụ đụng độ, trong đó có 153 trường hợp phải nhập viện. Bất chấp các biện pháp ứng phó được truyền thông cho là khá mạnh tay, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn Bộ Thủ tướng Liban Hassan Diab phải kêu gọi cuộc bầu cử sớm để xoa dịu tình hình.
12: Trên thực tế, không có cách nào thoát khỏi cuộc khủng hoảng này nếu không có một cuộc bầu cử của quốc hội sớm để tạo ra một giai cấp chính trị
4: mới và một quốc hội mới. Chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp, không chỉ vì thảm họa và cách xử lý nó, mà tình trạng khẩn cấp mà tôi đang nói đến, có liên quan đến số phận, tương lai của quốc gia. Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị thống nhất về giai đoạn tiếp theo. Chúng ta không
12: còn nhiều thời gian. Tôi sẵn sàng đảm nhiệm trách nhiệm này trong khoảng thời gian 2 tháng để các bên có
4: thể đạt được thỏa thuận Ngày mai mùng 10 tháng 8, Thủ tứ Liên sẽ thảo luận với nội các về vấn đề này. Thủ tứ Liên cũng cam kết sẽ đưa tất cả những ai có liên quan đến vụ nổ ở cảng Beirut hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua ra chịu trách nhiệm trước pháp luật, khẳng định sẽ không có bất kỳ một ngoại lệ nào. Tuy nhiên, người biểu tình vẫn chưa thể hài lòng sau lời cam kết này, tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi một cuộc bầu cử sớm được tiến hành.
10: Thủ tướng không có thực quyền để thực hiện một cuộc bầu cử mới Ông ấy chỉ mới kêu gọi giới lãnh đạo, chính trị ở Liban Chính họ mới có thẩm quyền thực sự Đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi nhu cầu của chúng tôi được đáp ứng Cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức và hệ thống chính quyền cũ phải rời đi
4: Với tư cách là một người dân chúng tôi không thể chịu đựng được nữa Chúng tôi đang ở bên bờ vực, nhà của chúng tôi đã bị phá hủy Chúng tôi không có việc làm và mọi người sẽ ở đây để đòi hỏi
10: quyền lợi của mình.
4: Trong
0: một diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ cùng Liên Hợp Quốc đồng chủ trì hội nghị quốc tế trực tuyến diễn ra trong ngày hôm nay nhằm gây quỹ trợ giúp cho Liban sau vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut hôm 4 tháng 8 vừa qua. Thưa quý vị, hôm nay là ngày bỏ phiếu chính trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước Cộng hòa Belarus. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus, có tất cả gần 7 triệu cử tri ở trong nước và nước ngoài sẽ tham gia bỏ phiếu. Anh Tú, phóng viên Đài Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
13: Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus, tổng cộng có 5.767 điểm bỏ phiếu, trong đó có 44 điểm ở nước ngoài được mở các đại sứ quán và tổng lãnh sự quán của Belarus ở 36 nước trên thế giới. Tại Nga, 3 điểm bỏ phiếu được mở tại trụ sở Đại sứ quán Belarus ở thủ đô Moscow, chi nhánh của đại sứ quán ở thành phố Saint Petersburg và Kaliningrad. Trước đó, việc bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong 5 ngày, từ mùng 4 tháng 8 đến mùng 8 tháng 8. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus, tính đến sáng ngày mùng 8 tháng 8, trong vòng 4 ngày, đã có hơn 32% cử tri đi bỏ phiếu. Tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần này tại Belarus có tất cả 5 ứng cử viên, gồm Tổng thống đương nhiệm Alexander Lukashenko, cựu đại biểu Quốc hội Anna Kanopaskaya, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Belarus Gramada Sergei Cherenchen, Đồng chủ tịch phong trào hãy nói sự thật Andrei Dmitriev và vợ blogger là Svetlana Tikhanovskaya. Kết quả bầu cử sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố chậm nhất là ngày 19 tháng 8. Vòng thứ hai, nếu cần thiết, theo kế hoạch phải diễn ra không muộn hơn hai tuần, tức là ngày 23 tháng 8.
0: Theo dữ liệu của trụ sở đối phó thảm họa và an toàn Trung ương Hàn Quốc, kể từ đầu tháng 8 tới nay, có ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương do những đợt mưa lớn kèm theo sạt lở và lũ quét kéo dài trên toàn quốc con số thiệt hại dự báo sẽ còn tăng khi ít nhất 10 người vẫn còn đang mất tích và hiện 7 tuyến đường sắt trọng điểm trên toàn quốc của Hàn Quốc thì vẫn đang bị phong tỏa, nhiều tuyến đường vẫn chưa được khắc phục thiệt hại. Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã ghi nhận hơn 19 triệu 800 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó có gần 730 nghìn trường hợp đã tử vong, hơn 12 triệu người đã bình phục. Nhiều điểm nóng dịch bệnh như là Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn chuyển biến phức tạp và chưa có dấu hiệu chậm lại khi luôn có số ca mắc mới và tử vong trong ngày ở mức cao. Tổng hợp của Bên thờ viên Đài tiếng nói Việt Nam
10: Trong gần 20 triệu ca mắc COVID trên toàn thế giới, Mỹ chiếm tới hơn 1 phần tư với hơn 5 triệu ca mắc. Số ca mắc mới trong ngày tại Mỹ vẫn ở mức hơn 50.000 ca. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ký các xác lệnh hành pháp để hỗ trợ thêm về tài chính cho người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong đó có việc hỗ trợ thêm 400 đô la Mỹ một tuần cho hàng trăm triệu người Mỹ mất việc làm do dịch COVID-19. Tuy nhiên, con số này thấp hơn gói cứu trợ thất nghiệp liên bang hỗ trợ mỗi cá nhân là 600 đô la một tuần, hết hạn vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Mỹ Latin và Caribe hiện là khu vực có số ca tử vong cao nhất thế giới với gần 216.000 ca, cao hơn mức gần 213.000 ca ở châu Âu. Brazil vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai thế giới. Sau Mỹ, nhiều người dân tỏ ra bất bình trước các chính sách phòng bệnh của chính phủ. Brazil đứng thứ hai về vị trí những con số Covid-19 Con số 100.000
6: người Brazil tử vong vì dịch bệnh giống như một sự xỉ nhục vậy Brazil đang khỏa thân trước thế giới và những con số này hẳn khiến xã hội phải suy nghĩ
4: Đó là một cơn ác mộng, nhiều người đã mất đi người thân Điều tội tệ nhất đã xảy ra, bạn không thể nói rằng những thông tin về dịch bệnh ở đây là bình thường Đó là sự vô cản
10: Tại châu Âu, cơ quan cảnh sát thủ đô Paris Pháp hôm qua cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy COVID-19 đang trở lại nhanh chóng trong vùng thủ đô với gần 400 người được xác nhận mắc bệnh mỗi ngày.
0: Tiếp tục chương trình thời sự trên nay, mời quý vị cùng nghe biệt tài viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
14: Thưa quý vị và các bạn, Một sự kiện quốc tế quan trọng trong tuần là kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và 25 năm ngày Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức này. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức lễ thượng cờ ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá, hơn nửa thế kỷ qua, ASEAN đã tiến một bước dài đưa Đông Nam Á từ chia rẽ đến hòa thuận, từ đối đầu sang hợp tác, từ nghèo nàn đến phát triển năng động. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 và những chuyển động mới của môi trường địa chính trị khu vực và toàn cầu, cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống đang nổi lên, đã tạo ra nhiều thách thức nghiêm trọng và chưa từng có đối với ASEAN. Dưới sự lãnh đạo của Việt Nam, ASEAN đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp chặt chẽ nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân, giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với kinh tế, chuẩn bị kế hoạch hồi phục toàn diện để vươn lên mạnh mẽ hơn từ đại dịch.
4: I'd like to Tôi muốn nhấn
3: mạnh rằng tương lai ASEAN rất tươi sáng. Với phương châm tư duy cộng đồng, hành động cộng đồng, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên anh em ASEAN cũng như các đối
14: tác và cộng đồng quốc tế cùng xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết
4: và tự cường.
14: Cũng nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày thành lập ASEAN, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tái khẳng định mạnh mẽ, cam kết duy trì một khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh, trung lập, ổn định, đồng thời củng cố các giá trị hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Các bộ trưởng nhất trí ASEAN cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn kết nâng cao sức mạnh tự cường trong việc thúc đẩy các mục tiêu, nguyên tắc và lợi ích chung như đã nêu trong hiến trương ASEAN Ngày 4 tháng 8, vụ nổ lớn tại một nhà kho của cảng Beirut ở Liban đã khiến thế giới bàng hoàng Hơn 2.700 tấn amoni nitrat cất giữ tại nhà kho phát nổ Tương đương với một trận động đất có độ lớn 4,5 độ Richter, săn phẳng một phần thủ đô Beirut Số người thiệt mạng trong vụ nổ hiện đã lên tới 158 người, hơn 6.000 người bị thương và hiện vẫn còn hơn 20 người mất tích Vụ nổ còn khiến khoảng 300.000 người mất nhà cửa, thiệt hại ước tính khoảng 3 tỷ đô la. Hiện lực lượng cứu hộ Liban và các đội hỗ trợ quốc tế vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích, nhưng với tốc độ chậm do điều kiện kỹ thuật và khu vực hư hại quá lớn. Thông tin về việc khả năng nổ tại kho hóa chất từng được cảnh báo nhiều lần, nhưng đều bị giới chức bỏ qua. Hôm qua, hơn 5.000 người dân Beirut đã tham gia biểu tình tại trung tâm thành phố, phản đối sự tắc trách của giới chức nước này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Li bang Chabelle Wenbe tuyên bố một tòa án binh nước này sẽ mở cuộc điều tra nhằm xác định và truy cứu trách nhiệm của những người liên quan đến vụ nổ. Tuy nhiên, Tổng thống Li bang Michel Aoun đã bác bỏ việc mở một cuộc điều tra quốc tế về vụ nổ như lời kêu gọi của người dân cũng như lãnh đạo các nước trên thế giới, với lý do một cuộc điều tra quốc tế sẽ bóp méo sự thật. Ông cho biết nguyên nhân vụ nổ ở cảng Beirut là do một hành động bất cẩn tắc trách hoặc cũng có thể do một vụ tấn công tên lửa. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cấp cao của Liban để ngỏ khả năng cảng này bị tấn công. Trong tuần, một vụ tai nạn khác cũng được thế giới rất quan tâm, đó là vụ tai nạn máy bay tại Ấn Độ làm 18 người thiệt mạng và 127 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra với chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Air India Express trong hành trình từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tới thành phố Kojikode, Kerala. Đây là chuyến bay để các công dân Ấn Độ bị mắc kẹt vì đại dịch COVID-19 trở về quê nhà. Vụ tai nạn xảy ra tại sân bay Calicut ở Kojikode được cho là liên quan tới thiết kế đặc biệt của sân bay này. Sân bay Calicut có cấu trúc tabletop, tức đường băng nằm trên một cao nguyên hay một ngọn đồi với cả hai đầu dốc, tiếp giáp với vách núi hoặc hẻm sâu. Thiết kế này làm nảy sinh nhiều rủi ro trong quá trình hạ cánh bởi phi công sẽ không có không gian để xử lý trong trường hợp hạ cánh bị lỗi. Cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc tuần qua tiếp tục tăng nhiệt khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang tăng cường các nỗ lực nhằm xóa các ứng dụng không đáng tin cậy của Trung Quốc khỏi khó ứng dụng của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Mỹ đang mở rộng chương trình Mạng lưới sạch nhằm vào các ứng dụng dành cho điện thoại di động và các dịch vụ điện toàn đám mây của Trung Quốc mà Washington cáo buộc là rủi ro an ninh đối với Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc các ứng dụng có công ty mẹ tại Trung Quốc như TikTok, WeChat và một số ứng dụng khác của Trung Quốc là mối đe dọa lớn đối với dữ liệu cá nhân của người Mỹ. Đồng thời, Washington cũng đang hành động để ngăn các thiết bị không dây và điện thoại của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, trong đó có Huawei, thực hiện việc cài đặt sẵn hoặc để chế độ sẵn sàng tại các ứng dụng do Mỹ sản xuất. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết,
7: Chúng tôi đang hành động để bảo vệ thông tin cá nhân của người Mỹ và tài sản trí tuệ quý giá nhất của doanh nghiệp Mỹ. Bộ Ngoại giao sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan khác
4: để
12: hạn
7: chế khả năng các ứng dụng dành cho điện thoại di động và các dịch vụ điện toán đám mây của Trung Quốc thu
14: thập, lưu trữ và xử lý một lượng lớn dữ liệu và thông tin nhạy cảm tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ cùng với Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, cơ quan quản lý viễn thông nước này, chấm dứt việc ủy quyền cho một số công ty viễn thông Trung Quốc cung cấp dịch vụ tại Mỹ. Trước mắt, công ty mẹ của TikTok là Ba thị An sẽ có hạn chót đến ngày 15 tháng 9 để bán chi nhánh của TikTok tại Mỹ cho tập đoàn Microsoft hoặc phải ngừng hoạt động tại thị trường này. Phản ứng cho các bước đi của Mỹ Trung Quốc lên án chương trình mạng lưới sạch của Mỹ là đi ngược lại những sáng kiến về tự do thương mại và không có cơ sở thực tế. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong tuần qua. Đến thời điểm hiện tại, thì cả thế giới đã có hơn 19 triệu 800 nghìn người mắc COVID-19 và gần 730 nghìn người tử vong. Số ca mắc COVID-19 mới vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại khi mỗi ngày, thế giới vẫn ghi nhận khoảng gần 300 nghìn ca mắc mới. Hiện số ca mắc COVID-19 tại châu Mỹ đã vượt ngưỡng 10 triệu người, trong khi đó, tình hình cũng đang xấu đi tại một số điểm nóng ở châu Á như là Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines. Hiện cả thế giới đều chờ đợi có được vaccine phòng COVID-19, bởi đây được coi là cách duy nhất để các nước không chế dịch bệnh và trở lại cuộc sống bình thường. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới đang có 6 loại vaccine phòng COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẽ đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới vào ngày 12 tháng 8 tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Tiếp ngay sau đây là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính. Mấy tuần nay, giá vàng thế giới và trong nước tăng liên tục. Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường. Nếu có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường. Trong khi giá vàng thế giới giao dịch trong tuần quanh ngưỡng 2066 đến 2078 đô la Mỹ một ounce, tương đương khoảng 58 triệu đồng một lượng quy đổi theo tỷ giá thì giá vàng SJC trong nước giao dịch đã cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng một lượng trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch chiều cuối tuần diễn ra
1: với sự rằng co của các chỉ số dù vậy vn index vẫn đóng cửa trong sắc xanh qua đó kéo dài chuỗi phiên tăng liên tiếp lên con số 5 đóng cửa phiên giao dịch chỉ số vn index tăng 1,42 điểm lên 841,46 điểm hnx index giảm 0,51 phần trăm xuống 112,78 điểm đầu tư
6: tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: Thưa quý vị và các bạn, kênh huy động vốn qua phát hành trái phiếu nhất là trong lĩnh vực bất động sản đang là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Tuy vậy, cả doanh nghiệp phát hành trái phiếu và nhà đầu tư cần lưu ý những quy định, căn cứ pháp lý và hiểu biết thấu đáo, tránh các mâu thuẫn phát sinh và hệ quả không như mong đợi, nhất là những đổ vỡ về cam kết lợi nhuận. Phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn những khuyến nghị của các chuyên gia tài chính để tránh rủi ro và đổ vỡ thị trường.
1: Trong nửa đầu năm nay, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành đã tăng hơn 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 91.000 tỷ đồng, là những con số đáng chú ý. Đặc biệt trong số này, các doanh nghiệp bất động sản gia tăng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục xu hướng tăng mua trái phiếu doanh nghiệp. Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư cá nhân. Số lượng các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản tham gia phát hành trái phiếu huy động vốn với các cam kết mức lãi từ 12 đến 15% là khá phổ biến Phân tích về diễn biến này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng
0: Cái điều
3: đầu tiên của tôi khi mà mua trái phiếu bất động sản tôi đặt tôi vào cái trường hợp của những nhà đầu tư Tôi được mời chào mua cái trái phiếu bất động sản. Cái việc đầu tiên của tôi, tôi hỏi doanh nghiệp phát hành là ai? Mình xem cái khả năng tài chính của họ, họ bắt buộc phải cho những nhà đầu tư xem cái báo cáo tài chính của họ. Tôi bỏ tiền vào đây 100 triệu, đáo hạn 5 năm và tôi có cái lợi nhuận 17-16% bắt buộc là nhà phát hành phải tuân thủ. Còn với con Hotel họ tuân thủ trong cái khả năng của họ. Thành ra nếu mà so sánh như thế, chúng ta thấy rằng cái trái phiếu có tính pháp lý chặt chẽ hơn.
1: Trước tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển nhanh, Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra khuyến nghị đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải tính toán cụ thể dòng tiền để xây dựng phương án phát hành trái phiếu khả thi, đảm bảo khả năng trả nợ, tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu đối với nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cần tiếp cận đầy đủ thông tin phân tích và đánh giá kỹ các rủi ro có thể gặp phải đối với trái phiếu và trước khi quyết định đầu tư cần yêu cầu doanh nghiệp phát hành cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành không phải ngẫu nhiên trước những khuyến nghị của bộ tài chính đưa ra vào thời điểm các đổ vỡ về cam kết lợi nhuận diễn ra đối với các doanh nghiệp bất động sản đầu tư loại hình căn hộ khách sạn hotel trên thị trường phó giáo sư tiến sĩ trần kim trung phó viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khuyến cáo đối với các nhà đầu tư.
4: Trái phiếu doanh nghiệp thì tùy thuộc vào cam kết của doanh nghiệp. Nhưng mà thông thường cái lãi suất có thể chấp nhận được đủ để đảm bảo người ta lãi. Như tôi quan sát thì với cái mức độ 12 đến 12,5% là ngưỡng cao nhất có thể. Còn nếu mà bình thường thì từ khoảng 10 đến 11% đấy là phù hợp. Nhưng mà vì rất nhiều lý do. Rất nhiều doanh nghiệp đã đẩy cái lãi suất lên kịch trần.
1: Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra giám sát, trên cơ sở đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp. Mặt khác, Nghị định 81 vừa được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường trái phiếu nói chung, trái phiếu bất động sản, nói riêng sẽ phát triển lành mạnh, tạo kênh huy động vốn để các doanh nghiệp phát triển một cách vững chắc, còn nhà đầu tư cũng có lợi nhuận phù hợp, không quá rủi ro khi tham gia thị trường vẫn còn khá mới mẻ với nhiều nhà đầu tư trên thị trường.
12: Quý vị và các bạn thân mến, giải bóng đá chuyên nghiệp V-League và giải hạng nhất đã tạm dừng hơn 2 tuần, nhưng đến nay, câu lạc bộ cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF vẫn chưa có giải pháp cũng như động thái chấn an hoặc đưa ra các phương án khả thi với các câu lạc bộ tham dự giải. Hiện có khoảng 5 đội là Quảng Nam, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định và Sông Lam Nghệ An đã có đề nghị hủy giải để giảm thiểu thiệt hại cho các câu lạc bộ. Tất cả đều đưa ra ý kiến nếu v không thể kết thúc đúng như dự kiến vào cuối tháng 10 thì sẽ phát sinh kinh phí ngoài dự kiến, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của câu lạc bộ. Còn nếu VFF và VPF vẫn quyết định tổ chức giải trong điều kiện kéo dài thì cũng có những hỗ trợ nhất định cho các đội bóng tham dự. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa nêu ý kiến.
4: Nếu tổ chức thì cần phải có giải pháp. Liên đoàn xem là ngân khố của liên đoàn còn không. Thứ hai là tiền tài trợ của quốc tế có không. Nếu có thì nên chăng từ tháng 10 trở đi.
12: Trên thực tế... VPF đang băn khoăn vì thời điểm hiện tại không thể dự báo đến bao giờ bóng mới có thể lăn trở lại và lúc nào thì dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Nhưng chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú vẫn quyết tâm tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và hoàn toàn đồng cảm với những khó khăn mà các câu lạc bộ đang gặp phải.
4: Với tình hình diễn biến dịch như hiện nay thì có thể là giải cũng có thể dự dự kiến là có thể cuối tháng 9 trong trường hợp mà chúng ta có thể kiểm soát được dịch. Ví dụ còn một hoặc hai địa phương, những công bộ mà ở nằm trong dịch có thể là là di chuyển ở đến vùng không có dịch. Nếu phương án tốt nhất thì sẽ kết thúc vào ngày một tháng 10. À, nhóm B là nhóm 6 đội và có thể là nhóm, còn nhóm 8 đội đứng đầu của giải quyền quốc gia thì có thể kết thúc là chậm hơn.
12: Hiện tại, nhiều lạc bộ đã cho các cầu thủ về nhà tự luyện tập online hoặc tập luyện cầm trừng, duy trì sức khỏe để chờ thông báo mới từ ban tổ chức. Năm 2020, hầu hết các giải đấu thể thao quốc tế bị hủy hoặc lùi thời điểm khởi tranh sang năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19. Bởi vậy, rất nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam không có điều kiện thi đấu con sát. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các đội nhìn lại mình để hướng tới những giải đấu vào năm sau, mà trọng điểm là SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Dạng sáng nay 9 tháng 8, diễn ra hai trận đấu cuối cùng của lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League, qua đó xác định hai tấm vé còn lại vào tứ kết. Trên sân nhà Newcastle, Barcelona tiếp đại diện đến từ Italia, câu lạc bộ Napoli, chỉ mất nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 để đội chủ nhà dẫn tới hai bàn. Công nghệ va cũng đã từ chối một bàn thắng của Leo Messi ở phút thứ 30 do lỗi để bóng chạm tay, nhưng đến cuối hiệp 1 lại mang về quả penalty, sau khi Colibali phạm lỗi với ngôi sao người Argentina trong vòng cấm, Luis Suarez đã sút tung lưới Napoli, nhưng 3-0 chưa phải là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Phút bù giờ thứ tư, tới lượt Napoli được hưởng penalty và chân sút của Napoli đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3. Đã không có thêm bàn thắng nào được ghi trong suốt hiệp 2 và Barça giành quyền vào tứ kết với kết quả chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Chelsea phải làm khách của Bayern Munich sau khi để thua 0-3 ở lượt đối đầu trước đó, những hy vọng mong manh của đội bóng nước Anh sớm chấm dứt ngay ở đầu trận đấu khi Lewandowski bị thủ thành Camelero đốn ngã trong vùng cấm và chính anh thực hiện thành công quả penalty giúp Bayern Munich mở tỷ số ở phút thứ 10. Ivan Perisic nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà ở phút thứ 24 và đến cuối hiệp 1, Abraham cũng giúp Chelsea rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Sau giờ nghỉ giải Lào, Bayern Munich có thêm hai bàn thắng nhờ công của Tolisso ở phút thứ 76 và Lewandowski ở phút thứ 83 để thắng Chelsea với tỷ số 4-1 trong trận lượt về và tổng tỷ số sau hai lượt trận là 7-1. Như vậy, cặp đấu cuối cùng của vòng tứ kết UEFA Champions League ở mùa giải này là Barcelona gặp Bayern Munich. Trước đó, ba cặp đấu khác được xác định là Atalanta gặp Paris Saint-Germain, Leipzig, Atlético Madrid và Manchester City gặp Lyon. Các trận đấu ở vòng tứ kết Được lần lượt tổ chức vào các ngày 13 và 16 tháng 8 Hai trận bán kết vào ngày 19 và 20 tháng 8 Và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 8
2: Dự báo thời tiết
15: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, vùng núi có nơi trên 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi còn nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 40 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía nam khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tên nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.